0: Mi nombre es Javier Ferrer Calle y hoy me encuentro en Comala con el escritor Elmer Mendoza. Nacido en Culiacán, México en 1949, Elmer Mendoza es considerado uno de los máximos representantes de la denominada narcoliteratura. Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa es además miembro correspondiente de la Academia Mexicana. Ha publicado siete libros de cuentos y más de una docena de novelas. La primera de ellas un asesino solitario fue publicada en 1999 aunque no será sin embargo hasta el año 2007 con la publicación de su obra Balas de plata cuando el autor reciba el reconocimiento a nivel internacional una obra con la que obtendrá el premio Tusquets de novela y en la que sus lectores encontrarán por primera vez a la figura del carismático detective Edgar Mendieta más conocido como el Zurdo Mendieta, un funcionario sagaz perteneciente a la Policía Ministerial de la ciudad de Culiacán, que no siempre a través de los medios más legales trata de buscar la verdad poniendo en entredicho por medio de sus alianzas el discurso maniqueo acerca de la policía y el narcotráfico en México. Precisamente sobre la última entrega que protagoniza este icónico personaje, hablamos con el escritor Elmer Mendoza. Una novela titulada Ella entró por la ventana del baño, publicada en 2021, en la que el zurdo Mendieta tendrá en esta ocasión dos misiones principales. Atrapar por un lado al siciliano, uno de los líderes de un grupo de exmilitares dedicados al narcotráfico, y al mismo tiempo encontrar al antiguo amor del moribundo empresario Ricardo Favela. En esta obra ella entró por la ventana del baño. Eh, nos encontramos como protagonista de nuevo al zurdo Mendieta. Si no me equivoco, se trata de la sexta novela en la que aparece esta figura. Y quería preguntarle... ¿Qué pensaba cuando escribió la primera novela, Balas de Plata, en 2007? ¿Creía que este personaje iba a tener un recorrido tan largo? No,
1: no, no. De, de, yo escribí una novela un día y, que se llama Balas de Plata. Y, y, de, y bueno, la, la historia de Balas de Plata es muy linda porque eh, ganó un premio y, e implicó promoción por muchos países y, y, digamos, se interesaron en muchas, muchos idiomas para por ella. Y entonces, pues, él es, es, me, casi me cambia la vida, digamos. Pero me, me, me puso en un contexto pues, muy bonito. Y, y Pero era esa novela. Y entonces, cuando fui a hacer la promoción a, a España... El, en una cena con Arturo Pérez Reverte, con Javier Velasco y con, mi, con Leonor, mi esposa, ahí en algún momento me preguntaron, ¿y, y ahora qué sigue? no pues, pues nada, les dije, ¿cómo que nada? Arturo Pérez Reverte, amigo, pero ¿cómo que nada? ¿Qué no te das cuenta? Has creado un personaje. Yo me quedé así, y mi mujer... Y Javier lo apoyó de inmediato. No, Edmer, ¿qué pasó? Has creado un personaje. Y la verdad yo siempre había... Eh, eh, trabajado para crear un personaje porque mi modelo era Don Quijote, era el lazarillo de Tormes, Don Juan Tenorio, o sea, Hamlet, eh, ¿no? Magbeth, Lady Magbeth, o sea... <ríe> y, y resulta que lo, lo había hecho y no me había dado cuenta... Y entonces eh, la conclusión era que eso no podía terminar allí. Y además eh, hablamos de las sagas. Y yo vine a casa y en todo el vuelo de regreso lo que hice fue pensar qué, qué iba a hacer. Y lo que hice fue escribir una novela que se llama La prueba del ácido. Y, y un día pregunté a, creo que como la cuarta o la quinta, a mi editor inglés, que se llama Christopher Maglejos y le pregunté que si cuántas novelas tenía una saga y él me contó una historia muy linda de un novelista que escribió cinco y que cuando publicó cuando terminó la sexta su editor dudó dudó porque había ido muy mal de crítica y muy mal de ventas a las otras cinco su editor duro y él que es eh, Christopher es el es, es grande, es el decano de los ingleses, a los, los otros editores, así le dicen los escritores también. Entonces él, le, lo consultó a él y él le dijo, tú sabes lo que hay que hacer. Y como yo le había preguntado que si cuántas debía tener, se me quedó mirando, me dijo, ¿tú you, you understand? Y le dije, yes. I know, yo sé. Yo, y entonces, pues bueno, la, escribí, la, la, claro, le dije, bueno, le voy a escribir a la sexta porque tú la publicas y me dijo que sí. Entonces, eh, la, digamos, eh, esa es como la historia que ha llegado a la sexta y en retrospectiva, pues lo que veo que eh, yo cuido mucho siempre mi prosa, la cuido muchísimo todo y además siempre tengo, tengo como principios. El, que son ser muy estricto conmigo mismo y uno de los principios que tengo es, eh, es escribir mis novelas como si fuera la primera y aunque, aunque tengo más experiencia el, claro, de la posibilidad de volver a vivir la fascinación, la incertidumbre de la primera novela eso me da emociones distintas y creo que me da la posibilidad de escribir el, escenas diferentes y crear personajes diferentes y, bueno, de, de que mis novelas tengan un desarrollo igualmente distinto que, que, que a la primera. ¿no?
0: Me pregunto también al ser un personaje que se ha convertido en una figura tan importante de su literatura y que ha convivido y sigue conviviendo con usted, ¿cómo es su relación como escritor con esta figura? Es decir, ¿Cómo se mantiene o cuál es la distancia necesaria que hay que tomar con el personaje para no perder de alguna forma el interés por él?
1: Pues bueno, En primer lugar te cuento que es eh, como inevitable no tener relación porque por alguna razón mágica y por el asunto de los lectores todas las semanas alguien me pregunta por él o me comenta cosas de él. Y eso es lindo, es lindo, porque bueno, el, el, es como otro sueño de los autores, es crear un universos donde otros participen. Y, y quizá lo que he hecho eso entonces hay, hay un personaje de, digamos, de unión, ¿sí? un vaso comunicante con mis, con mis eh, lectores que se llama Zurdo Mendieta y que me preguntan pues cómo está y, y que si cuando viene la que sigue y... Y cuando digo, no, próximo año hay novela y siempre es el surdo. <risa> Entonces, eh, la, la relación creo que el, ahora que no estoy trabajando una novela de la saga, pues no el, lo mantengo alejado, digamos. No, no lo olvido, ni, ni tampoco, no, eso que te digo, no deja de aparecer. Pero eh, tampoco no quiero que caer en sus garras, o sea que me atrape, ¿no? Yo quiero hacer otra, otras, desarrollar otras, otros registros narrativos y entonces por eso es que he conseguido hacer las otras novelas como El misterio de la orquídea Calavera o La cuarta pregunta, o eh, No todos los besos son iguales, ¿no? Porque son registros distintos. Y justamente ahora estoy intentando un registro diferente y aunque todos los días me preguntan por él, les digo, que se tranquilicen, que ya vendrá la que sigue, ¿no? Que, que bueno, todavía no lo sé porque yo quería escribir eh, de acuerdo con, con Christopher Seis y pues ya son seis. Pero eh, no me atrevo a decirlo porque ya, ya he tenido que decir que voy a escribir la séptima, aunque todavía no sé de qué.
0: <risas> ¿Diría que el zurdo Mendieta ha envejecido bien?
1: Eh, pues mira, es lo que he tratado. Es lo que he tratado, sobre todo en función de lo que le rodea y, y creo que también por la, a ver, lo voy a decir así, por la firmeza de sus temores, la firmeza de sus miedos. Por ejemplo, él tiene un temor inexplicable a, a vivir con, con Susana eh, Luján. La, y eso, ¿Por qué? Si es una mujer que lo ama, que el, digamos, se, se ha mantenido soltera soltera a lo largo de la, de la edad del hijo y, y que ya van como dos o tres veces que le proponen estar juntos y que incluso está dispuesta, vive en Los Ángeles a venirse a vivir a, a Culiacán para estar juntos ¿no? de, y eso no todos los gringos lo hacen los, los gringos de origen mexicano pues están pues, bien allá que se van a venir a hacer acá entonces de ella lo ha propuesto y él tiene Muchas, muchas dudas. Tiene muchas dudas eso. Él ha, ha crecido en eso también, en sus temores. Pero creo que, que también eh, el, en, ella entró por la ventana del baño yo quise que se viera un poco más... Ay, más es más viejo, pero pero no, no la palabra no es como más precisa. El, no, no sé ahorita cómo decirte de qué palabra sería la que... Yo quería que se viera así es decir, es un detective maduro, él lo ha demostrado, es valiente, es, es osado, es decir, en el, en el mundo de la delincuencia él no tiene temores, es decir, porque él ama la vida, pero de igual sabe que es un oficio en que se puede perder la vida y lo tiene claro y no tiene miedo a eso. Le, le fastidia a veces que la, la sociedad haga Tabla raza con los policías y dice, pero vamos, es que no, todos somos iguales. Y nosotros pasamos la maldita vida arriesgándonos porque de, de tener delincuentes y todo esto. Y no todos los policías somos corruptos, somos idiotas. Entonces, eso le molesta también. Pero es como una toma de conciencia de lo que es su profesión y de lo que en un país como el nuestro, socialmente, eh, digamos, eh, de, 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 se reconoce pues la, esa profesión y a los profesionistas de, de la policía entonces pero en esta novela él eh, tiene madurez y tiene eh, tiene arrestos para enfrentar al, al siciliano y no duda y, y el zurdo conoce el poder del, del, de la palabra conoce el poder el, el poder del lenguaje duro y, la, y lo usa y sabe con quién tiene que, que usarlo. O sea, cuando habla con Samantha no habla igual que cuando habló con el siciliano, o sea, acá él, tiene otro lenguaje y el zurdo y eso lo da la madurez, la madurez en los policías, pero también la forma de considerar el, 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 el caso, el personaje, de asumir sí que, la, que lo tiene que enfrentar y de asumir que no sabe por qué él lo quiere matar a él, o sea, pues, ¿por qué a mí? O sea, yo el tipo ni, ni relación tuve, yo lo detuve, ¿sí? No tengo ninguna relación con él, entonces, pero hay una razón por la que el siciliano lo quiere eliminar y que no la diremos porque todas las gentes que ven este podcast, pues, que eh, no estarán de acuerdo en que les expoliemos la, la historia. Entonces, en ese sentido yo quiero que se vea más, más maduro, más maduro el surdo Mendieta, eh, más maduro y, y con temores, los temores que él tiene que a lo largo de las seis novelas como que más firmes, más, digamos, más desconcertantes, más desconcertantes para, para la edad que él tiene, para lo que puede aspirar a hacer en la vida o a o a realizar en lo que le queda de vida, pues bueno, tener una compañía que, que cuando llegue le, no sé, le, le, lo invite a cenar ahí, o le sirva, en vez de que él se sirva el, el whisky, que se lo sirva, o con quién conversar, ¿no? O sea, eso el, el, el sur tiene que pensarlo.
0: La segunda historia que narra en esta obra refleja la pulsión erótica entre un empresario y una chica joven. ¿Qué proporciona o en qué contribuye este elemento erótico al ritmo de la historia y cómo de fácil o difícil le supuso introducir este erotismo no tan habitual en otro de sus textos?
1: Sí, eh, sí me costó muchísimo trabajo. Y creo que no hubiera podido conseguirlo, ponerlo en tono, si no tengo la ayuda de, de cuatro mujeres. Cuatro mujeres en las que les, pues les pedí, ¿no? Que me ayudaran. Y, y creo que todas me, me ayudaron muchísimo porque la creo que el discurso erótico no lo puede hacer cualquiera. Yo al menos me cuesta. Yo lo había intentado, había puesto partecitas en novelas anteriores, pero ya, digamos, trabajarlo formalmente sí me costó mucho. Y todos los capítulos son breves, porque de eso sí estoy seguro que el, que el poder de, esa, de esa, los capítulos eróticos son muy escénicos y entonces no pueden ser largos. Eso lo, ya es una cuestión de estética. ¿no? Eh, fíjate, la idea es que... Eh, cuando tengo la, la idea de la de la de esta relación eh, decido que que tiene que haber una historia que no, no es nada más un hombre que un día ve una chica bonita o que eh, digamos el, tiene una relación de un día con ella y, y se acaba o tiene una relación de varios días no tenía que crearle una historia y tenía que creerle una historia que estuviera sustentada en algo muy fuerte. Y por eso elegí el, el erotismo. Y mi sorpresa, eh, que fue de inmediato, eh, cuando la novela salió, es que las primeras que manifestaron el gusto por esa parte fueron mis lectoras. Y lectoras eh, mayores de 70 años, de 60, de 70. Y de, de la as, hicieron eh, me compartieron cosas muy lindas en relación a la a lo que les despertó esa parte y que tiene que ver con esa parte humana que la que el, digamos los, los seres humanos no, no debemos eh, el cancelar lo que tiene que ver con el erotismo porque yo me quedé de, de, te lo juro así sorprendido de ver. Eh, Particularmente una, una señora a punto de cumplir los 80 Que la, me confesó su fascinación Por esos 10 capítulos Y, y que bueno, que, que toda la novela le había gustado mucho Pero particularmente eso Y bueno, la, los más jóvenes, pues eh, digo, mucho más, ¿no? Mucho más Y la y también la parte policíaca creo que también fue le fue muy bien Pero le fue mejor la parte a la parte erótica que la qué es eso el, 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 lástima que yo no podría hacer más de eso porque no no me no me sale pues lo eh, sufro con eso no no puedo no tengo el, el sentido para escribir ese discurso entonces pero el, al final me gustó muchísimo y también me gustó como esa libertad femenina de eh, confesar, le enviaré un mensaje al autor confesándole. Y desde luego también hubo personas que no, que se mantuvieron en desacuerdo, ¿no? que dijeron que nada, no, pues que ¿cómo? ¿Cómo me atrevía yo, que eso, que eso podría ser un truco de, de mercado. ¿no? Y, y pues yo reaccioné a lo mejor no correctamente porque dije, pero bueno, ojalá, ojalá ahora te acabas de pero no realmente fue un sentido estético fue un sentido literario de que yo quería conseguir una historia impactante eso sí, siempre estoy buscando eh, el conseguir historias impactantes es decir, historias que mis lectores tengan más de una razón para leerlas sí, para leerlas más de una razón y la, y la razón fundamental que sea con la parte emotiva cómo ellos son capaces de experimentar el, emociones y si ahora agregamos la emoción erótica pues yo creo que, que me salió bien ahí entró por la ventana
0: del baño ¿De dónde diría proviene el peso de la oralidad en su uso del lenguaje literario y cómo trabaja y consigue plasmar esa oralidad en la escritura?
1: El, bueno, yo creo que las dos cosas que, que pregunta son la respuesta es sí el, eh, el eh, Rubén Fonseca, mi maestro brasileño, tuve por oportunidad de platicar mucho con él cuando él ya era grande y, y era un hombre serio, pero eh, él siempre estuvo dispuesto a platicar conmigo y siempre nos dejaron solos las personas que hicieron posible que nos reuniéramos, y siempre nos dejaban solos. Y te estoy hablando de conversaciones dos horas, dos horas y media. O sea, imagínate un, una figura como él con un chico del norte de México. Pues claro que yo no iba a dejarlo ir vivo. Y pregunté muchas cosas. Y, y un día un eh, editor chileno me pidió que yo escribiera un prólogo para para un libro de, de cuentos de, de Fonseca. Y en ese, en ese libro viene eh, un cuento eh, donde Fonseca dice que Ítalo Calvino da una clave, y la clave es esta, eh, la, la narrativa no la comanda la voz, sino el oído, y cuando yo leí esa frase dije, es que eso es lo que yo pretendo, que mi, mi literatura, los lectores, claro, la van leyendo, la van viendo, pero que la escuchen. Y yo empleo mucho tiempo, no, no padezco como flover de eh, ultracorrección, digamos, pero corrijo mucho. Y, y corrijo en función de eso, de escuchar, de... Cuido mucho los ritmos narrativos, los cambios de ritmo, las alteraciones, o sea, todo tiene que ser una decisión estética dentro de mi narrativa. Y entonces, yo pregunté a Rubén, siguiente vez que nos reunimos, y le dije, oye maestro, yo no he encontrado esto, en, en lo yo no he leído mucho a Calvino, pero lo, en lo puedo encontrar, lo he encontrado. Y él nomás sonrió, y yo le dije, ah, ah, ah. Entonces yo tengo la idea de que la idea era de él. Y él lo adjudicó a una persona que seguramente admira, no, Italo Calvino. Y entonces, esa es una de las claves. Esa es una de las claves, que la, que la literatura tiene que escucharse y si te fijas, para que se escuche, pues claro, tienes que trabajar la oralidad, el sentido de oralidad. Y el, yo creo que yo tengo un, un maestro en oralidad y es eh, Jane Joyce y de la novela Ulises. El, una de las cosas que eh, Joyce nos legó fue la seriedad con que debemos escribir los, los diálogos. Yo hace unos, acá unos, acabo de hacer una conferencia justamente sobre eso. En la, la seriedad con que debemos eh, poner los, los diálogos, utilizar los diálogos dentro del proceso narrativo, porque Joyce, el, el Ulises usó todas las que se supone que son técnicas actuales y eso, pues ya tiene 100 años, ¿no? Entonces desde, desde la autoficción la, 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 lo que hicieron Saramago, la, meter el discurso, lo, es decir, él jugó muchísimo en esa novela. Y como que es una novela que, claro, por ya hacer conferencias de Ulises, pues la he leído varias veces, ¿no? Y entonces, en la, yo creo que de allí me viene, fíjate, creo que de allí me viene y también de escuchar platicar, de escuchar conversar. Eh, Joyce era un gran escucha y creo que yo también. Eh, Joyce cantaba, era tenor ligero y yo no pero me gusta mucho ir música, y me gusta mucho ir música, y la música lo que te da es eso, como un sentido de la forma en que las palabras pueden decirse, en que las palabras pueden llegar, y convertir eso, digamos, en un concepto, en un concepto que tenga que ver eh, con lo entrañable, lo entrañable eh, que tiene que trabajarse en un texto literario, el, creo que me ha llevado a, a ser muy cuidadoso en lo que tiene que ver con esa posibilidad con que el, la posibilidad de la frase de calvino que yo pienso que es de fonseca no de que la narrativa no la comanda la voz sino el oído porque de, cuando yo fui a la facultad de literatura y hablábamos de voces narrativas ¿no? y de que el narrador y el narratario y de la, la todo eso que lo ahí para había que hablar de eso y, y eso más o menos te permite escribir y a veces cuando yo hago conferencias en, en facultades de letras y les salgo con eso para <risa> bueno, desde el punto de los escritores es sí igual vale, pero oh, oh, queremos que se escuche los narradores del siglo XXI queremos que se escuche nuestro discurso
0: ¿Cómo se siente o se sigue sintiendo cuando le llaman o le denominan el padre de la narcoliteratura?
1: Yo me siento bien, me siento bien y me gusta y, y me gusta porque la, aunque decididamente yo no soy un académico, yo toda mi vida bueno mucho tiempo he impartido clases. Creo que desde que estaba en la prepa yo daba clases de matemáticas en una escuela secundaria. Entonces como que... Y, y también mira, porque primera vez que yo escuché esa expresión fue en la Universidad de Columbia en Nueva York. Que la, me invitaron, había algo ahí, un congreso. Y, y eso que tú llegues, yo llegué y me metí en una mesa donde estaban los académicos, eh, o sea, le estaban exponiendo cosas... Y, y conforme ellos decían cosas a mí como que me, no sé, me sentía raro. Así. O sea, que alguien vio y dice, pues aquí está, ¿no? Y, y, y ahí dijeron, no, pues lo que nosotros creemos que usted es el padre de un subgénero, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno pues claro, que me gustó, dije, no, pues en la Columbia University no bautizan a cualquiera, ¿no? Así que, y, de, y tiene ese, esa carga, digamos, para mí, y después que, de, que me invitaron a hacer conferencias sobre eso, así que, yo decía, pues, ¿qué voy a decir? Entonces, eh, no sé, pues tuve que elaborar una conferencia para justificar qué era, qué era eso, qué, cuál era la estética de la pues de la violencia, la estética del narco que, en que yo eh, basaba mi, mis creaciones. Y esa parte fue, fue interesante, de, fue pues, tu que, que pensar, ¿no? Y fíjate que se empató porque coincidió con que cuatro o cinco autores eh, eh, nacidos en el norte de México publicamos a la vez. Y nuestros libros eh, pegaron tuvieron lectores y todas esas cosas, críticas, críticas en contra y en favor también. Y entonces ahí surgió lo que llamaban la, la, la literatura del norte, sí, que primero era como marginal, decían ah, una literatura marginal, pero después no, resulta que la voz de la literatura mexicana, de la narrativa, éramos nosotros. Y pues nosotros pues, más nos daba, ni nos iba ni nos venía, no, no, no era... Ninguno de los cuatro tenía interés en eso. Pero yo recuerdo muy bien que un día que yo creo que iba a España yo y me encuentro otro otro de los colegas y que él iba para San Antonio, Texas, creo algo así. Y, de, y me dijo, oye, ¿qué hacemos? Me dijo, ¿a dónde vas? Y ya le dije, voy a, a Madrid y tú, pues voy a San Antonio. Y tú, que, que, ¿a qué vas? Pues voy a hablar de de la literatura del norte y tú también me dices. y mira, ahí en el aeropuerto eh, hicimos notas, a ver qué, pero qué es esto qué es lo que estamos haciendo y los dos empezamos a aportar ideas de lo que estábamos haciendo y bueno, yo, yo creo que esas ideas, no sé si todavía las sigamos manejando porque de vez en cuando nos preguntan también entonces, pues eh, al final es un gusto de haber contribuido a, a que la, la literatura eh, evolucione y que, eh, digamos, trate de un delito que es un delito eh, lleno de, de leyendas, lleno de mitos y que eso es justamente lo que nos permitió, creo, crear una literatura pues, potente, ¿no? Y también creo que fue... Que también una, una actitud de, de trabajar con los contextos. O sea, no, el, vamos, no maquillar los contextos. Porque tú sabes que los contextos no, se, se construyen con, las, pues, con los espacios, las ciudades y las calles y los antros, pero también con el lenguaje. ¿sí? Y, y creo que eso lo tomamos muy en serio. Y yo, yo en lo particular, para mí es básico... la. Y pronto pude sentirme bien porque pues ya me llevaron a la Academia Mexicana de la Lengua.
0: ¿Cómo ve el género de la novela negra en México en la actualidad?
1: Creo que estamos mejor que nunca. Creo que estamos mejor que nunca. La, el que sería nuestro escritor mayor, Paco Ignacio Taibo II, pues él tuvo muchísimas ventas, pero la, no tuvo, un, digamos, tan buenas críticas. Sí, y los críticos lo detestaban. No todos, ¿no? Pero lo mayor, muchos críticos importantes los detestaban. Y, la, y creo que nosotros, el, el, él nos heredó los, los críticos que lo detestaban a él porque nos detestaban a nosotros. Pero ellos ya no pudieron detestarnos. Y no pudieron detestarnos porque encontraron otros elementos que Paco no había trabajado, ¿no? y la creo que sí al principio pues sí nos despedazaban todo eso pero la después dijeron bueno porque había otros críticos no mexicanos que que la que decían no pues tú sacas eso ya que estos tipos están haciendo esto esto no y, y, y sobre todo que no el, estamos haciendo un policíaco que que no depende del policíaco sino hemos conseguido crear detectives que son personajes o sea, son más allá que el zurdo mendieta. El surdo es más allá que un policía, es otras cosas. Es un hombre que sufre, que tiene, padece alcoholismo, que no se encuentra a sí mismo, que tiene crisis de amor, que, la, que no sabe cómo ser padre. Es decir, de, de, va más allá, de, que tiene muchas dudas de, de su trabajo, de la vida. Y, y claro, un policía que tiene que acudir a... Pues a, un, a la líder de la delincuencia organizada para que le ayude. No, o sea, no es un policía completo y, y es que en la vida real, los policías reales la, tienen que trabajar también un poco con la otra parte, si no, no avanza. Entonces creo que hemos conseguido un, un policía muy potente, lo hemos posicionado en México, en el mundo. El, eh, y de tal suerte que los lectores que había cuando estaba solamente Paco y algunos otros colegas también han aumentado muchísimo. Eh, la Entonces, no llegamos aún a ser best pero sí son eh, libros que sí. se encuentran en muchas partes, en muchas manos, y que pueden ocurrir cosas como estas que te comentaba al principio, de todas las semanas, Ay, ¿cómo está el surdo? ¿Cuándo viene el surdo? O sea, eso es, es prueba de, de algo, pues, de algo que... Que hemos conseguido que ocurra y también creo que la eh, que hemos eh, sido pues objeto de los de los circuitos de, de traducción y pues la mayoría de nosotros estamos traducidos no sé al menos a dos tres idiomas algunos como yo que tienen mayor suerte ¿no? que tienen el, a más lenguas o que se traducen muy rápido que por ejemplo la la de ella entró por la ventana del baño, pues ya creo que la están trabajando para el francés y para el inglés y que y ya está circulando en griego, entonces pues bueno. Son cosas que, que hablan de que te, estamos haciendo un policíaco muy potente, eh, de, bien escrito básicamente eso, muy bien escrito. Porque yo te comenté que hice una conferencia de, de Ulises y yo una vez abrí un congreso sobre Rulfo, sobre Juan Rulfo, y la pregunta que se hacían es, de, ¿qué, qué, ¿qué les pasa a un escritor de novelas policíacas? ¿Va a abrir un congreso internacional de Rufo? ¿Sí? Hasta que yo hice la conferencia y que ellos fueron para que yo les firmara libros. Ellos mismos me explicaron, oye, discúlpame, yo, decía, dice ahora, escuchándote, pues claro, es que nosotros tenemos una formación no solamente en base al, al discurso policíaco, pues, sin una formación... Total, la mayoría fuimos a la universidad, hicimos carreras de letras. La mayoría somos lectores eh, de todo, de todo lo que es posible leer. Y, y ahora que hice la, la primera sobre Ulises, pues es lo mismo. ¿A poco él puede hablar de esos grupos ¿Cómo no? Además, eh, Joyce era el lector de, de, este, de Wilkie Collins y era el lector también de, de Arthur Conan Doyle. Creo que él no leyó a, a Agatha Christie, pero a, a, ese, a ellos dos sí, porque los dos aparecen en la novela Ulises.
0: La obra de Juan Rulfo está presente, muy presente incluso en su literatura. Quería preguntarle cómo y qué encontraría desde su punto de vista hoy, el Juan Preciado de Rolfo en Comala.
1: Bueno, yo creo que la lo primero que encontraría es que eh, eh, Pedro Páramo no fuera un hacendado sino fuera un, un capo, ¿no? un capo así poderoso así con, y un control más extenso el, que el que tenía porque el el que tiene él está en base en la, a, al, al poder, eh, digamos, eh, so, mortífero del tilcuate, no sé si te acuerdas, ¿no? Del tilcuate que es el como el pistolero que, que él puede mandar. Yo creo que ahora tendría su propia banda de sicarios ahí a la orden, todos jóvenes, quizás en moto, no en caballo. Y yo creo que Miguel Para mandaría en una troca, en una, en una Chelleno. ¿no? O era una, una javerrota, sí. Sal, no saltando los ¿cómo se llaman? Los, las barditas estas, eh, lienzos se llaman en, en Jalisco, sino el, derribándolas con la, con la troca. Eh, creo que la, 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 no se hablaría de una revolución, sino se hablaría del, del control de, la, de las fuerzas políticas, de todas las, las fuerzas políticas de la, del control del ejército. Y creo que Juan Preciado los eh, encontraría otro tipo de fantasmas en Comala. Sí. Encontraría, eh, que creo que serían fantasmas, eh, si no ensangrentados, cuando menos con agujeros de, de acribillamientos con cuerno de chivo con AK 47 así. Imagínate a Edubiges así, ¿no? Con Juárez, puedes quedarte en ese cuarto. En la, creo que la que, que sería así, que sería diferente y creo que el maestro sostendría el, lo que a mí me parece maravilloso de su novela, que es, que es el ritmo narrativo. Y su ritmo narrativo, esa suavidad, esa contundencia, la, la fortaleza, la fuerza, ¿no? Y bueno, si García Márquez también ya puesto en este contexto, tuviera que tomar la idea del padre Rentería, pues el padre Rentería ahora pues era, tendría que ser otro, la frase no sería esa, sería otra creo que, la que diría el padre Rentería. Y el, Susana San Juan, pues bueno, fue una chica que operada así con de adelante y de atrás, una belleza, ¿no? Y que, y que iba a tener el control de, de Don Pedro, pero por eh, no por la enfermedad, sino por la gran salud que tiene y por las posibilidades de que se va por a, donde le da su gana. Y desde luego el, 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 el padre de. De Bartolomé San Juan, pues igual que el padre de Susana, pues ha asesinado de, de la manera. Y, y, y lo de Doloritas, pues igual, un, ahí algo en algún día que un fin de semana que Don Pedro tenía que hacer, pues pasó y, y quedó embarazada, ¿no? Y pues nunca se ocupó de ella. Y, y entonces ahora Juan, yo creo que tendría muchas dudas, sí, muchas dudas, ¿no? y al, al final creo que él, si él no se hubiera muerto antes eh, hubiera, le hubiera agradecido a, a Martínez a apuñalada a su padre.
0: ¿Con qué personaje histórico o con qué personaje literario de México le hubiera gustado cenar alguna vez y qué habría en el menú? <coughs> ¡Ay, Diosito!
1: ¡Qué pregunta! <risa> Pues mira, eh, me gustaría eh, haberse, eh, haber tenido una cena con eh, Maximiliano de Habsburgo, que es el personaje de Noticias del Imperio, y en la, en la finca Borda en Cuernavaca. Y eh, yo creo que él no me hubiera dejado elegir el menú, pero estoy seguro que hubiera habido eh, la aves, eh, Puedo pensar en perdices. En la, en, quiero pensar que había llegado un cargamento de vinos franceses. ¿sí? La, de Varios, varios cots ¿no? de, de, de lo que es todo lo que tiene que ver de, de Bordeaux, todo eso, sí. En, y creo que había el, el, que, que el pan era francés también. Y eh, creo que cenaríamos tranquilamente. Y curiosamente la conversación no iba a girar a, alrededor de la política. Creo que la conversación iba a girar alrededor de la, de la poesía, fíjate. Sí, alrededor de la poesía. Y eh, el, yo eh, quiero pensar que él le había llegado eh, la, a un libro de, pues, de leer no sé si las flores del mal, si sí, ya había salido las flores del mal por esta época, por el, el 1862, por ahí, no me acuerdo ahora, pero yo creo que sí, y que íbamos a hablar de, de, de poesía francesa, y que el que, pues él, como a él le gustaba escribir poemas, tiene que, que haber sabido mucho, pero yo de, hábilmente me lo iba a llevar. Hasta, hasta Horacio, hasta los romanos, y después me lo iba a llevar hasta los griegos, hasta hasta safo de Lesbos, así que son eh, partes de la historia de la poesía que yo manejo más. Entonces, creo que iba a ser una conversación muy, muy rica, y el, ahí va a estar un poco frío, porque iba a ser como en el, el otoño, y creo que íbamos a estar muy, muy, muy a gusto, muy a gusto ahí, de, 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 conversando, conversando, ¿no? Y, él pues era un gourmet de lo que yo sé, lo que de Lisa Fernando del Paso. Y el, al fin el, es como esa idea europea de que el, el, la vida consiste en, en, en comer y en saber qué hacer entre comidas. Entonces fue pues bueno que esa frase la puse al zurdo la creo que balas de plata ¿no? y que y que la dijo un amigo mío y que, eh, que tiene el dueño del café miró eh, el Rudy y al Rudy dice que él se la dijo eh, un, un señor eh, Pep Guardiola que el tú, pero un periodista un periodista eh, de cómo se llama de Barcelona, que me entrevistó, me dice que esa frase yo no la conozco, déjame preguntar a mis mayores. Preguntó a sus papás y le dice, nunca, nunca la habíamos oído. Y le digo, pues Guardiola, te engaño a ti, también me engaño a mí. <risa> bueno, eso, eso, con, ese, con ese señor se me haría.
0: Y por último me gustaría preguntarle en qué está trabajando actualmente. Sí,
1: bueno, yo siempre trabajo en dos proyectos y hay un momento que eh, toda mi capacidad se va con uno y luego termino. Ahora, ah, pero ahora estoy en la etapa de estar trabajando con dos. Eh, yo desde hace 50 años quiero escribir una novela de ciencia ficción. Y bueno, ahora la estoy escribiendo. Y bueno, estoy eh, intentando crear un mundo a partir de la modernidad de lo que escucho, lo que leo, lo que veo en los programas de extraterrestres, en la... que leo sobre las noticias de la, de la tecnología de punta, todo eso. Estoy intentando manejar eso e imaginarme la vida, digamos, unos 50, 60 años adelante. Y claro, con, sin eliminar el, el aspecto de, de, de seres Humanos enfrentándose entre sí. Y apoyados, claro, ya por robots, ¿no? porque pues los robots ya hasta ahorita es posible. Eh, tenerlos, y también ya tenemos autos voladores, pero dicen que comercialmente todavía no son rentables, pero ya los tenemos, entonces en mi novela pues ya todos vuelan. Esa es la de ciencia ficción, que desde luego no tiene título ni nada. Y la otra eh, es una historia para jóvenes, que la, es un carnaval y secuestran a la reina. Y la reina tenía un novio y él, y todos piensan, y pero lo, el, lo ¿cómo se dice? Lo cortó, como lo, lo, lo echó pues eh, como dos meses antes de ser reina. Pero a él lo culpan. Lo culpan y, él, y el chico, pues eh, como él no fue, y lo culpan a él y a su mejor amigo. Y, el, y claro, los empiezan a perseguir. Y, eh, y él tiene, el chico tiene un abuelo y, y tiene un padrino. Pero el padrino es un ser mágico. Es un ser eh, que está entre los seres de Remedios Varo eh, y Leonora Carrington. No sé si hayas visto eh, de piezas de esta señora, si no, míralas. Y él, es, un, perso es acá un personaje de allí. Y claro, tiene ciertos poderes, son leves. Pero su hija, que su hija se llama, este nombre nunca lo has oído, se llama Macbeth. Desde luego es por Macbeth, pero se llama Macbeth. Y Macbeth tiene otros poderes que los dos se pueden complementar. Y entonces lo que van a hacer es, eh, pues, eh, intentar eh, encontrar quiénes son los reales secuestradores, quién secuestraron a la chica. Una chica de 18 años, chiquita, sí. Y por qué la secuestró y qué es lo que quiere. Y bueno, esa es la, esa es la aventura que ellos van a vivir. Que, que lo vivirán los dos amigos y Macbeth y un poco asesorados por el, por el, el papá desde atrás, ¿no? El, el padrino de, del chico y eh, que es el, el que se parece a, a los personajes de Remedio Varón en eso estoy trabajando y entonces en la, si te fijas en lo que es es un ejercicio de imaginación entonces un poco eso me ayuda a crecer me ayuda pues a limpiarme y si voy a escribir La Séptima del surdo pues voy a estar bien bien filoso ¿no? para, ese, para ese momento ¿no?